0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite. Foi confirmado o segundo caso de coronavírus no Brasil.
2: É, Janine, o paciente esteve na Itália, lugar da Europa com o maior número de casos infectados pelo vírus. Por isso, vamos falar ao vivo com a repórter Giovana Rizardo. Boa noite para você, Giovana. Mais um caso confirmado em São Paulo.
3: Oi, boa noite, Eduardo. Boa noite para todo mundo. Infelizmente, é um homem de 32 anos, morador aqui da capital paulista. Na quinta-feira, ele estava na Itália, chegou da Itália. Então, é, país onde tem mais de mil casos confirmados e 29 mortes. Ontem, esse paciente esteve no hospital Albert Einstein, passou por exames e hoje foi confirmado positivo o caso de coronavírus. Olha, ele estava em Milão quando apresentou o e aí no voo de volta ao Brasil, ele utilizou máscaras e estava acompanhado da esposa. A esposa não apresenta os sintomas. Os dois estão em isolamento domiciliar e estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com o hospital que prestou o atendimento, o quadro de saúde do paciente é estável e leve.
1: Veja agora outras notícias do coronavírus.
2: Coreia do Sul registra quase mil casos em um dia.
1: Morre a primeira vítima da doença nos Estados Unidos.
2: No Brasil, o trabalho dos pesquisadores que decifraram o DNA do vírus.
1: Os segredos do deserto que cerca a cidade de Dubai.
4: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Hoje.
2: Olha gente, o Ministério da Saúde afirma que esse segundo caso de coronavírus que você conheceu agora há pouco, já confirmado em São Paulo, também é importado. Portanto, não haveria ainda circulação do vírus aqui no Brasil. Vamos a Brasília com Alessandro Saturno. Boa noite para você, Saturno.
5: Olá, Eduardo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o Ministério da Saúde reafirmou que esse segundo caso, confirmado em São Paulo, também foi importado da Itália, mas ele não tem nenhuma relação com o primeiro caso que foi confirmado na última quarta-feira. Dessa forma, o cenário nacional permanece o mesmo porque não há elementos que indiquem a circulação do coronavírus em todo o país. Bom, a partir de segunda-feira o Ministério da Saúde afirmou que vai mudar a forma de receber os dados que chegam dos estados. A ideia é que os técnicos do Ministério não precisem ficar checando as informações. A intenção é que os estados tenham autonomia para dizer se há ou não casos suspeitos de coronavírus naquela região. Nesse fim de semana não, devem ser, divulgados, no, não ser, devem ser divulgadas novas informações, tendo em vista que os técnicos do Ministério da Saúde vão trabalhar na atualização do sistema. Assim sendo, ficam valendo as informações que foram divulgadas no último boletim. 182 casos suspeitos de coronavírus em todo o país, a maioria no estado de São Paulo, 66 casos. De Brasília, Alessandro Saturno.
1: Obrigada, Alessandro. Bastou a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil para ver uma corrida às farmácias e também às distribuidoras.
2: É verdade. Dispararam os preços do álcool gel e das máscaras.
6: No Recife, tem farmácia com fila de espera para máscaras e álcool gel. Esta comprava cada frasco por menos de R$ 2. Agora, Custa R$ 4,50 no fornecedor e o cliente que pagava R$ 3,90 vai desembolsar quase o dobro. Em alguns sites, o estoque acabou. E o coronavírus virou um chamariz. Nesta loja de produtos médicos em São Paulo, a venda de máscaras disparou e o preço também. Cada unidade custava R$ 5,00. Passou para R$ O dono diz que também pagou mais caro e nem encontra mais.
7: Está acabando o meu estoque e eu não consigo comprar para repor.
6: Autoridades de saúde afirmam que não há motivo para pânico e que a procura pelas máscaras é um exagero. Especialistas dizem, inclusive, que essas máscaras nem têm a eficácia toda que as pessoas imaginam. Outras formas de prevenção são consideradas mais eficientes. Lavagem das mãos... Higiene da tosse, evitar quando você está doente, circular entre outras pessoas. Mas o uso de máscara no seu dia a dia, de maneira rotineira, para ir à escola, para o seu trabalho, não faz sentido na atual situação da nossa epidemia.
2: E olha aqui, ó, o avanço de casos suspeitos de coronavírus no país, com sintomas parecidos com os da gripe, chama atenção
1: para uma
8: realidade.
1: Um problema, a baixa adesão dos brasileiros à campanha de vacinação.
8: Sem dar chance para o azar, essa família veio unida para se proteger contra a pneumonia.
1: O que a gente puder evitar
9: tomando outras vacinas... É melhor.
8: A sogra, dona Dulce Lei, está pensando em cancelar a viagem marcada para a Alemanha.
10: Agora eu tenho medo do coronavírus. Então, pelo menos contra a pneumonia, né? A gente está se precavendo. É se Esta médica
8: reforça a importância da imunização.
10: O benefício não é só para criança, né? Existem calendários para todas as faixas etárias. O
8: Ministério da Saúde antecipou a campanha de vacinação contra a gripe, que este ano vai começar no dia 23 de março. A vacina da gripe atua contra três tipos de vírus, o H1N1, o H3N2 e o Influenza B. O coronavírus não entra nessa vacina, mas como os sintomas do coronavírus e da gripe são parecidos, febre, tosse, dor de garganta, pode haver confusão na hora do diagnóstico. Por isso, recomenda-se que todos estejam protegidos,
10: pelo menos, da gripe. É importante ressaltar que a vacina contra a gripe é para o vírus influenza, não tem nenhuma proteção cruzada, não tem nenhum benefício na proteção contra o coronavírus e nem a vacina de pneumonia. No ano passado,
8: a vacinação da gripe atingiu a meta de 90% de cobertura, mas alguns grupos de risco, como o de crianças, ficou abaixo do esperado. Enquanto a vacina da gripe não chega, Luiz veio tomar um reforço de outra vacina contra poliomielite, difteria, tétano e coqueluche. Doeu? Doeu. Precisa tomar? Não. Não. Luiz só tem quatro anos, mas muita gente grande tem achado o mesmo. Nos últimos três anos, praticamente todas as vacinas obrigatórias do Programa Nacional de Imunização não cumpriram a meta de cobertura. A única exceção é a BCG contra a tuberculose, que se dá ainda na maternidade, mas que
10: também tem caído. O que a gente vê, percebe de mais importante é falta de percepção, da população da importância da vacinação das crianças. Os pais jovens de hoje não conviveram com poliomielite, não, não viam o que que era um sarampo, uma rubéola congênita e um tétano neonatal. São doenças que foram erradicadas graças à vacinação e aí eles passaram a se preocupar mais com efeitos colaterais que uma vacina pode ter. Ontem a
8: Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou a primeira morte este ano por sarampo no estado foi de uma criança de pouco mais de um ano de idade que não tinha histórico de vacinação. No ano passado, foram mais de 17 mil casos confirmados só em São Paulo e 14 mortes causadas por uma doença que já era considerada erradicada no Brasil. Eu acredito
11: que é o que eu estou fazendo de melhor para os meus filhos, para a saúde deles.
10: É uma questão de solidariedade entre as pessoas. A vacinação, você tem um grande benefício individual, mas a gente tem que pensar, também nos outros e não ser um transmissor involuntário é fundamental
1: Como você viu há pouco mais um caso, o segundo caso de coronavírus foi confirmado no Brasil a Marcela Varasquim está com o infectologista Davi Uip e conversa com ele ao vivo agora no Jornal da Record Oi Marcela, é com você aí
3: Olá, uma boa noite para você, Janine, uma ótima noite a todos. Aqui do meu lado está o doutor Davi Uip, que vai tirar essas dúvidas para a gente. Doutor, uma boa noite para você. A prova da doença foi feita pelo Einstein, não teria que ser feita também pelo laboratório Adolfo Lutz? Boa
12: noite. boa noite. Nós acabamos de decidir junto ao Ministério da Saúde, Secretaria de Estado e Ministério da Saúde, que não precisará mais usar a contraprova por conta que a metodologia do Hospital Albert Einstein é a mesma do Adolfo Lutz que é a mesma do Ministério da Saúde. Então, a, a prova do Einstein é suficiente. ao encaminhamento da amostra para o Adolfo Lutz, que vai fazer o estoque e a reserva para futuras pesquisas. Mas, do ponto de vista de objetividade, praticidade diminuição de custo, é evidente que a única prova ela é suficiente.
3: E a partir de agora, né, com o segundo caso de coronavírus no Brasil, há uma estimativa de progressão da doença?
12: Sempre houve. Nós, desde o começo, estamos afirmando que nós teremos casos de coronavírus no Brasil. E vai chegar o momento da transmissão entre brasileiros do coronavírus. Brasileiros que não viajaram e transmitiram para outros brasileiros. Isso é normal num processo viral. As viroses que causam síndromes respiratórias, como esta elas se disseminam com muita facilidade. Então, nós teremos no Brasil outros casos.
3: Obrigada. Então, a gente falou agora com o doutor Davi Uip,
1: Janine Eduardo. Obrigada, Marcela. Obrigada também ao infectologista Davi Uip. O governo tem reforçado a necessidade de se combater as notícias falsas sobre o coronavírus.
2: E elas aumentaram, hein? Aumentaram muito desde a confirmação de que a doença chegou ao Brasil.
13: Basta um toque e pronto. A facilidade de espalhar notícias falsas contribui para a desinformação. E a enxurrada de fake news sobre o novo vírus nas redes sociais é proporcional ao interesse pelo assunto. Essa semana, a busca pela palavra coronavírus aumentou mais de mil por cento. O gráfico mostra esse crescimento repentino.
7: Desde que a informação seja correta, ela ajuda muito, né? O problema é quando ela vem distorcida,
13: né? O Ministério da Saúde mantém um número de celular para receber e apurar supostas fake news. No último mês, 90% das mensagens recebidas foram sobre o coronavírus. A maioria, notícias falsas. O doutor Álvaro esclarece.
14: Convém a gente lembrar para toda a população que não existe vacina, não existe nada. Tudo ainda está em estudo, em fases muito iniciais. Também não existe um tratamento específico. A medida de prevenção que a gente tem até agora, nesse momento da epidemia no Brasil, é lavagem de mãos.
13: Chás e vitaminas não evitam o vírus.
14: A gente sabe, classicamente, que algumas vitaminas são benéficas, que podem melhorar o sistema imunológico, mas isso não, tem, não é uma conduta a ser realizada de forma preventiva para todo mundo, especificamente para o coronavírus.
13: Estudos mostram que, na grande maioria dos casos, a doença se manifesta de uma forma leve.
14: Mensagens alarmistas dizendo que se um paciente tiver a infecção pelo novo coronavírus, ele vai evoluir para a forma letal em 100% das vezes, isso é mentira, isso não é verdade. Isso é outra fake news.
13: O Gilmar montou um site só para desmentir notícia falsa e tem tido um trabalhão
5: ultimamente. Há poucos dias circulou uma foto de várias pessoas caídas na rua, numa praça. E a história que circulou é que essa foto seria do governo chinês que estaria matando todo mundo que está com coronavírus. Olha só que perigo. Essa foto é bem antiga, não tem
1: nada a ver com coronavírus. É a desinformação. Preste atenção, tá bom, gente? Ainda nessa edição, novas informações sobre o segundo caso confirmado de coronavírus no Brasil.
2: Policiais de São Paulo são suspeitos de comandar um esquema ilegal de escoltas a contrabandistas de cigarros do Paraguai para que circulassem livres pelas rodovias do Estado.
1: A denúncia apresentada pelo Ministério Público estima que dezenas de policiais estariam envolvidos nesse crime.
15: O esquema foi descoberto no ano passado, após a prisão de um sargento que coordenava as escoltas ilegais no interior de São Paulo. Com a quebra dos sigilos bancário e telefônico dele, a promotoria descobriu que um grupo de policiais rodoviários vendia facilidades a contrabandistas de cigarro. Segundo a denúncia, os policiais seguiam à frente dos caminhões carregados para avisar sobre a presença de policiais na estrada. Quando encontravam um bloqueio, agiam para subornar os colegas de farda e liberar a passagem da carga. A quadrilha usava duas rotas, uma que saía do Paraguai pela fronteira com Mato Grosso do Sul e outra pelo Paraná. Os comboios chegavam à capital paulista com até quatro carretas, cada uma com 500 mil maços de cigarro falsificado. Os policiais envolvidos recebiam até R$ 5 mil reais por mês. Até agora, seis PMs foram presos, quatro confessaram o crime. Nesta semana, eles delataram à Justiça Militar dezenas de policiais que trabalhavam para a quadrilha, incluindo policiais de outros estados e agentes da Polícia Rodoviária Federal.
7: A Polícia Militar, através da sua corregedoria tomou providências e penalizou seis policiais que foram identificados e foram penalizados e afastados da corporação militar. E mantemos as demais investigações que estão sendo uh, conduzidas. Mas aqueles que comandavam esta ação, deplorável e condenável, já no governo anterior, que nos antecedeu, as medidas foram tomadas.
15: A Polícia Militar de São Paulo informou por nota que desde 2017, o 2 Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual investiga o envolvimento de policiais no esquema de contrabando de cigarros. A Polícia Militar disse que não compactua com desvios de conduta e que não pode revelar mais detalhes para não atrapalhar a investigação.
1: No Rio de Janeiro, uma jovem de 20 anos morreu vítima de uma bala perdida. Ela teria sido atingida durante um confronto entre policiais e criminosos. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Renata Loures, que tem mais informações. Oi Renata, boa noite para você.
16: Oi, Janine. Muito boa noite para você, boa noite a todos. A Rebeca Nunes dos Santos deu entrada nesse hospital, na Zona Norte do Rio, por volta das 3 da tarde, já sem vida. Até agora há pouco estavam aqui os amigos e parentes dela, todo mundo, é claro, muito triste, muito revoltado com o que aconteceu. A Rebeca estava no ponto de ônibus, indo para o trabalho, quando foi baleada. A polícia militar disse que a cabine da PM, na comunidade, havia sido atingida por disparos feitos por criminosos e que os policiais reagiram ao ataque. Mas os moradores dizem que já vinham acontecendo tiroteios na comunidade desde ontem e que hoje pela manhã os disparos ficaram mais intensos. Rebeca era caçula de três irmãs e deixou um filho de dois anos de idade. Janine, Eduardo. Obrigado,
2: Obrigado pelas Obrigada, informações Renata. direto do Rio. E olha, a polícia do Rio ainda investiga se o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, faz uso de carteira de habilitação falsa.
17: O carro do jogador foi parado numa blitz de lei seca nesta madrugada, na zona oeste do rio. A fiscalização estava montada em um trecho próximo à Avenida da Praia, na Barra da Tijuca. Bruno Henrique foi parado e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi conduzido à delegacia e lá descobriu um outro problema. A carteira de habilitação de Bruno Henrique, emitida no estado de São Paulo, não consta no sistema de dados do DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito. E nem no InfoSeg, o sistema que reúne informações de segurança pública dos órgãos de fiscalização do país. A assessoria do atleta não quis comentar o assunto. Este advogado, especialista em trânsito, explica que há falhas na atualização dos sistemas de trânsito estaduais e federal e que só uma busca rigorosa no histórico do condutor vai explicar a questão.
14: Às vezes a carteira de habilitação consta na base de dados de São Paulo, no caso do jogador, na base estadual, e é... Não foi atualizado na base de dados do Denatran.
17: Por ter se recusado a fazer o teste do bafômetro, o atacante terá que pagar uma multa de quase 3 mil reais. E a carteira dele também ficará suspensa por 12 meses. Se for provado que o documento é falso, ele poderá ser punido.
14: O crime é o uso do documento falso, a penalidade é mesmo de fazer a falsificação de 2 a 6 anos e isso é passível de prisão.
17: Um
1: casal de turistas argentinos passou por uma situação vergonhosa em Ouro Preto, Minas Gerais. Por causa de um livro.
9: O casal de argentinos está na recepção do hotel para fechar a conta. Enquanto a mulher conversa com o funcionário, o homem começa a mexer no livro que está sobre o balcão. Em seguida, ele coloca uma mochila sobre o livro. Depois pega tudo, vira as costas e vai embora. Assim que deram falta do livro, os funcionários do hotel chamaram a polícia. O casal já tinha embarcado em um ônibus rumo a Belo Horizonte, de onde viajaria de volta para a Argentina. Mas um cerco foi montado bem aqui. Assim que o ônibus chegou, foi parado por policiais militares. O livro foi recuperado e o casal de argentinos levado para a delegacia.
14: Na verdade, eles tentaram esconder o livro sob o assento em que estavam no ônibus, verificamos em seus pertences e aí debaixo do banco que o livro estava com eles.
9: Para o delegado, o casal disse que tudo não passou de um engano. Os dois foram liberados. A mulher é desenhista, o homem, arquiteto. E o livro que eles queriam levar para casa é sobre a obra do famoso arquiteto Oscar Niemeyer, que assina o projeto do hotel em que o casal se hospedou
14: em Ouro Preto. Podia ter sido evitado, realmente eles podiam ter consultado. Eu acho que ele deve ter achado que que podia ser fácil, que o hotel não ia dar falta e acabou
12: furtando o livro lá.
1: A polícia registrou furto em um termo circunstanciado para casos considerados de menor potencial ofensivo.
2: Começa na segunda-feira a entrega do Imposto de Renda.
1: Este ano o contribuinte não poderá deduzir o gasto com o pagamento do INSS do empregado doméstico.
4: O aposentado Getúlio reconhece que não tem intimidade com as regras da declaração e vai passar a tarefa a um contador.
10: Além de ser
15: necessária é uma obrigação. O que eu procuro é sempre me antecipar e estar bem orientado.
4: Rodrigo é contador e acredita que o acerto com o Leão é mesmo tarefa para profissionais. Ele recomenda que o contribuinte procure um contador o quanto antes.
15: Mais rápido você vai receber a restituição, mais rápido você vai saber qual é o valor que você vai ser restituído, e os profissionais da contabilidade também agradecem, porque não vai ter um
4: tumulto de última hora. O prazo para entregar a declaração começa segunda-feira, 2 de março, e termina dia 30 de abril. As regras deste ano têm poucas mudanças. Uma delas é que o contribuinte não pode mais descontar no imposto de renda o que pagou de INSS para a empregada doméstica. Outra alteração trata do pagamento das restituições. Serão cinco lotes e não mais sete. E o primeiro deles foi antecipado para 29 de maio. Os outros estão previstos para o último dia de cada mês está obrigado a declarar quem ganhou em 2019 mais de R$ reais por mês. Quem não entregar a declaração paga multa de no mínimo R$ reais ou até 20% do valor do imposto devido. A tabela não foi corrigida, o que aumenta o número de contribuintes obrigados a prestar contas com o Leão.
18: Pessoas que antes não estavam sujeitas a pagamento do imposto começam a estar e outros que às vezes estavam ali no meio da alíquota começam a pegar uma alíquota um pouco maior. Inevitavelmente implica numa arrecadação maior de pessoas que não têm o mesmo poder aquisitivo de antes.
2: Vamos falar agora sobre a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal em Brasília que investiga casos de corrupção e vai enviar nos próximos dias à Procuradoria do Rio de Janeiro a denúncia que apura o seguinte, contratos assinados entre a Prefeitura do Rio na gestão de Eduardo Paes e a Fundação Roberto Marinho.
1: Obras e consultorias foram pagas com dinheiro público que teria sido desviado até da merenda escolar.
7: A construção de uma escola dentro do Museu de Arte do Rio de Janeiro pode voltar à mira do Ministério Público Federal. Sozinha e sem licitação, a Fundação Roberto Marinho fez a obra na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes em 2011. O pagamento foi feito com dinheiro público. Os contratos obtidos com exclusividade revelam de onde saiu o dinheiro, da chamada fonte 107 do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. A conta só pode ser usada para o pagamento de professores e compra de merenda escolar. A denúncia foi feita ao Ministério Público Federal por este advogado. O processo foi enviado à 5 Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que investiga casos de corrupção em Brasília. Mas os integrantes da Câmara decidiram pelo retorno do caso à Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público Federal, não há prazo para a redistribuição do caso e ainda não foi nomeado um novo procurador que ficará à frente da denúncia. O principal documento é a utilização da fonte 77, que é a verba
6: escolar. Ele não poderia ter usado para pagar a Fundação Roberto Marinho. A 5 Câmara de, Co de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que é especializada em combate à corrupção,
7: entendeu que tinha que descer para o Ministério Público para ele examinar e fazer o um procedimento cabível. A Fundação Roberto Marinho assinou pelo menos 19 contratos com a Prefeitura do Rio na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes. 14 estão sob suspeita em uma sindicância porque usaram o mesmo modelo, dispensa de licitação e o histórico da empresa com projetos de educação. Os contratos renderam à Fundação Roberto Marinho mais de 200 milhões de reais, dinheiro público pago por obras e consultorias sem concorrência. A Fundação Roberto Marinho disse que não foi notificada a se manifestar e que os contratos assinados com o município do Rio estão em conformidade com a legislação. Esse especialista em gestão pública explica que driblar a lei de licitações é crime e que o uso indevido do dinheiro exclusivo da educação pode tornar inelegível qualquer administrador público. Não posso desviar esse fim e aplicar essa verba em outro objeto, em outro contrato. Isso também configura improbidade administrativa, que pode levar, inclusive, à suspensão dos direitos políticos por muitos anos. Ele pode pegar de 3 a 5 anos de cadeia para ficar realmente comprovado que houve a intenção de frustrar, burlar, dispensar, sem previsões legais, o processo licitatório.
1: O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que a investigação é importante para que não haja dúvida sobre a licitude do projeto.
2: O ministro Sérgio Moro reafirmou hoje em Foz do Iguaçu que é responsabilidade do governador do Ceará por fim ao impasse da greve dos policiais militares.
19: A proposta de emenda à Constituição que proíbe a anistia de policiais militares em greve está em análise na Assembleia Legislativa. Havia expectativa de que o texto enviado ontem pelo governador Camilo Santana, do PT, fosse votado ainda nesse final de semana. Mas no meio da tarde, a proposta foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça e um deputado pediu vista. Agora, a PEC só voltará a ser discutida na segunda-feira pelos parlamentares. A polícia militar está de braços cruzados há 12 dias e os homicídios aumentaram 144% esse mês na comparação com fevereiro passado. Foram 386 mortes. Com o um impasse entre policiais militares e governo, quem reforça a segurança nas ruas são as tropas da Força Nacional e do Exército que estão distribuídas em pontos estratégicos aqui na capital e em cidades do interior do estado. Mesmo assim, foram registrados ataques, entre ontem e hoje, na periferia de Fortaleza. Ônibus foram incendiados e uma barreira de pneus em chamas bloqueou uma avenida de grande movimentação da capital. Ninguém ficou ferido. Em evento com governadores de sete estados em Foz do Iguaçu, Paraná, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que o governo federal quer que o problema seja resolvido rápido. É importante que o problema precisa ser resolvido. E quem tem condições de resolver o problema é o governo do estado do Ceará. A
9: ele é que cabe resolver essa questão e o governo federal tem a expectativa de que isso seja, possa ser normalizado o mais rápido possível. Afinal de contas, é uma situação é, extraordinária.
1: Hoje é 29 de fevereiro, uma data especial que só acontece de 4 em 4 anos.
2: Por isso mesmo é a chance de quem nasceu neste dia poder festejar o aniversário, sabe? No dia certo. Comemorar
14: o aniversário na data em que nasceu, de 4 em 4 anos. É assim com Wallace. Quando me perguntam é que dia é esse aniversário, eu falo 29 de fevereiro. Aí já sabe né, que é, aí me pergunta como é, como eu me sinto. Ele nasceu em 29 de fevereiro de 1996, assim como 2020, um ano bissexto, com 366 dias. No primeiro aniversário do filho, bateu desespero em Dona Kátia.
20: Eu disse, meu Deus, e agora? Vai ser 28 ou primeiro? Aí sempre optamos por dia 28. Uhum.
14: A chance de uma pessoa nascer em 29 de fevereiro é de uma em 1.461. E os nascidos nesse dia devem ter essa data registrada na certidão. A explicação para o dia extra é simples. Um ano no nosso calendário é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. E o nosso planeta dá essa volta em 365 dias e 6 horas. A sobra vira um dia inteiro a cada quatro anos e fevereiro foi o mês escolhido para encaixar esse dia. Um tempo a mais que vem em boa hora para muita gente.
13: Passear, relaxar, tem que aproveitar, né? tem que viver.
14: Para o trabalhador, não há motivos para preocupação.
9: Ele na verdade não perde, ele está recebendo pelo mês fechado. Então, na média, quando você for comparar a quantidade de, de, de meses de dias média que ele trabalha por ano, ele não então, tem perda salarial por conta disso. Em contrapartida, para alguns segmentos do mercado, como o turismo, acaba ganhando. porque Se você tem lá mais feriados, na segunda, na sexta ou até na quinta, que é aquele feriado enforcado, acaba gerando mais
14: movimento para o turismo. Então, a economia meio que se equilibra nesse processo. Polêmicas de lado, o ala se só quer mesmo é comemorar neste sábado. seu dia 29
12: de abril. Muito
14: obrigado.
2: Parabéns, Wallace. E olha que Estados Unidos e Talibã assinaram hoje um acordo de paz para acabar com a guerra, que já dura 18 anos no Afeganistão. O acordo prevê a retirada de todas as tropas americanas e da OTAN do Afeganistão em 14 meses. Mas isso depende dos compromissos assumidos pelo Talibã, incluindo o rompimento de laços com grupos terroristas como a Al-Qaeda. Os Estados Unidos invadiram o país semanas depois do ataque de 11 de setembro. Cerca de 12 mil militares ainda estão lá e a volta deles aos Estados Unidos foi uma promessa de campanha do presidente Donald Trump.
1: Depois que a Turquia anunciou a abertura da fronteira com a Europa, milhares de pessoas correram para a Grécia e a Bulgária. Para conter a onda de imigração ilegal, a polícia grega usou bombas de gás lacrimogênio. A Bulgária também barrou os imigrantes. A Turquia, que tem mais de 3 milhões e meio de refugiados, diz que não tem mais como abrigar pessoas. A maioria foge da guerra na Síria, que há nove anos já matou 380 mil pessoas.
2: Hora de saber o que está por vir no Domingo Espetacular.
1: O coronavírus chega ao Brasil
3: e agora especialistas explicam o que você deve fazer para ficar o mais seguro possível. Café, acelera o metabolismo? Emagrece? Qual o melhor para a sua saúde? Coado ou expresso? Descubra no Mitos e Verdades. Esta família tem 40 cabeleireiros e três deles vão encarar um desafio para descobrir quem é o mais talentoso. É
1: neste Domingo Espetacular, depois do paro, A gente se vê. A seguir, novas informações sobre o segundo caso confirmado de coronavírus no Brasil. A
2: conta de luz não terá cobrança extra em março.
1: E na série especial, nossa equipe chega ao deserto de Dubai e acompanha o treinamento de um falcão.
2: Na Praia Grande, litoral de São Paulo, a poluição nesse carnaval foi tão grande que chegou a cobrir boa parte da faixa de areia.
1: Um problema também para os animais que se alimentam desse lixo. De longe parecem conchinhas, mas quando
11: a gente se aproxima, percebe que é lixo. A maioria embalagens plásticas inteiras ou fragmentadas. Marina é bióloga, monitora espécies de aves que frequentam esse canto da Praia Grande, cidade do litoral paulista. Levou um susto quando viu como estava a beira do mar.
0: O mais preocupante é que são microlixos, né? Então são diversos pedaços de plástico, bem pequenininho e que isso é uma das maiores preocupações hoje, né? Atualmente no ambiente, pensando nos animais que vivem no mar, né?
11: Ela gravou vídeos da sujeira. Tirou até uma foto da retroescavadeira que tinha acabado de fazer a limpeza da areia. Mas é muito difícil de limpar. Com luva e balde, ela recolheu o que conseguiu.
0: Rapidinho a gente juntou, fez, acho que deu mais ou menos uns cinco baldes, né? Lógico que é um volume muito pequenininho, porque são os micro lixos, os microplásticos, né?
11: Mas, então, na verdade, a quantidade que tinha para encher cinco baldes é muito lixo que a gente coletou. Praia Grande é um destino muito procurado por turistas. Nesse carnaval, o número de habitantes triplicou. A sujeira também. A prefeitura recolheu só da orla 380 toneladas de lixo. Em dias comuns, a coleta é, em média, quatro vezes menor. Não chega a 20 toneladas por dia. Durante a semana, os serviços de limpeza foram reforçados. A prefeitura espalhou caçambas como essa pela praia. Não adiantou muito. Em vez de ir para a lixeira,
1: grande parte da sujeira foi para o chão. Não dá para entender isso. Bom, um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas, vai passar por um processo de revitalização.
2: Isso já é bom, mas vem outra parte boa agora. As obras vão ser financiadas por empresas que, de alguma forma, prejudicaram o meio ambiente
16: ao longo de um dos cartões postais mais conhecidos do Rio, tapumes e decks desmontados. As obras de revitalização da Lagoa Rodrigo de Freitas eram esperadas há muito tempo pelos visitantes.
4: É um bem
5: que nós cariocas temos e que é, poucos lugares do mundo podem dizer que há igual, né?
16: A dona Maria, que veio pela primeira vez, teve dificuldades para apreciar a paisagem do pier, que está cheio de buracos. Quando coloca a bengala tem alguma madeira solta, eu com medo de cair, que eu estou operada, não posso cair de jeito nenhum. Madeiras soltas, presas de forma improvisada e estruturas enferrujadas. Ao todo, sete decks como esse vão ser reconstruídos e devem ficar assim. Só a primeira fase das obras deve custar em torno de 5 milhões de reais. A novidade nesse projeto de revitalização está na forma como ele vai ser custeado. As obras vão ser feitas a partir de uma medida compensatória.
21: No caso que a gente está aplicando lá, é de uma construtora que retirou a vegetação de um terreno autorizada pela secretaria e tem que fazer uma medida compensatória para reparar esse dano que ela causou ao meio ambiente.
16: O investimento mais alto está previsto para a recuperação da vegetação e da lagoa. Só para podar as árvores que estão comprometidas, plantar novas e despoluir as águas da lagoa, devem ser gastos mais de 100 milhões de reais.
7: Isso propiciaria uma rejuve, um rejuvenescimento e uma revitalização ambiental extraordinária da lagoa, aproveitando a natureza para fazer o serviço de troca de água. A própria maré seria a bomba é, de nova vida para a lagoa.
16: Um investimento que deve ajudar a valorizar ainda mais um dos principais pontos turísticos do Rio.
9: Um local de caminhada, onde as pessoas podem
2: ter uma área de lazer, isso daí é de suma importância. Mais uma notícia boa. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a bandeira verde, a mais barata, na conta de luz em março.
5: Uma notícia que agrada a todos. Nada de taxa extra na conta de luz. Aí ah, é claro, o bolso agradece.
22: É muito bom, né, para a população, né? A economia, quando fala em economia, né, isso é importante para todo mundo. É
0: bom porque não vai ter que pagar mais do que, além da conta, né?
5: A decisão é da Agência Nacional de Energia Elétrica. A Anel afirmou que vai manter a bandeira verde nas contas de luz no mês de março, assim como aconteceu em fevereiro. Segundo a ANEL, a manutenção da bandeira verde foi possível porque durante o mês de fevereiro choveu mais do que o esperado, situação que deve se repetir ao longo de março. E este é um cenário bastante favorável, porque os reservatórios das principais hidrelétricas do país apresentam uma recuperação em seus níveis e dessa forma o preço da energia fica bem mais barato. O sistema de bandeiras tarifárias começou a valer em 2015. Com a cor verde, não há cobrança extra. Na bandeira amarela, existe a taxa de R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos. Na vermelha, a cobrança extra varia de R$ 4,16 a R$ 6,24. Boa forma também para a economia do, do bolso do contribuinte.
1: Terminar hoje o prazo de adesão ao saque-aniversário para quem nasceu em fevereiro e quer receber o dinheiro ainda este ano. Olha só, quem optar por essa modalidade pode sacar uma parcela que varia de 5% a 50% do saldo do fundo de garantia. A adesão pode ser feita pelo site, pelos terminais eletrônicos e também pelo aplicativo da Caixa Econômica. No r7.com você tem as informações sobre o saque-aniversário. Agora a gente vai voltar a falar ao vivo com a repórter Giovana Rizado sobre o segundo caso confirmado de coronavírus no Brasil. Giovana, existe alguma investigação dos passageiros que estavam com esse paciente que tem o segundo caso confirmado aqui no Brasil?
3: Sim, Janine, o Ministério da Saúde diz que a Secretaria de Saúde do Estado o Municipal trabalham em conjunto com a Anvisa também para investigar os possíveis locais e contatos que esse homem fez, por exemplo, no voo, né? afinal de contas ele está infectado né? e passou pela Itália. Cientistas do mundo todo trabalham incansavelmente para conseguir conter a disseminação do coronavírus. Aqui no Brasil não é diferente, os pesquisadores fizeram isso, estão fazendo o sequenciamento genético do vírus. Isso só mostra a importância da ciência, apesar de ser só o primeiro passo. O que os pesquisadores descobriram até agora foi a identidade do vírus que estava no primeiro paciente confirmado com a doença no Brasil. Essa informação pode ajudar os cientistas a entender a diversidade do coronavírus e, consequentemente, o desenvolvimento de vacinas e o diagnóstico de pacientes.
11: Se você sabe a sequência,
9: você sabe tudo que o vírus produz em termos de proteínas e também antígenos de superfície que pode servir para vacina. Além disso, você pode uh, rastrear o caminho do vírus, saber se o vírus de onde ele veio. Ele veio da China ou ele veio da Itália ou ele veio de qualquer outra parte do mundo, porque os vírus vão mutando.
3: Graças a um grupo de pesquisadores que trabalhou por quatro anos desenvolvendo um teste mais barato para outros vírus, o sequenciamento genético do Covid-19 ficou pronto em 48 horas. Qualquer outro caso que apareça positivo, a gente continue sequenciando para entender como é a dinâmica do vírus no Brasil. O vírus tem um aspecto de coroa, por isso é chamado de corona. Aqui no Instituto Adolfo Lutz, muitos pesquisadores estão trabalhando mesmo durante a folga para tentar entender e buscar soluções eficientes no combate a esse novo vírus.
8: Está acontecendo coisas diferentes em lugares diferentes. No Irã a epidemia parece ser mais grave e é, em alguns outros lugares as pessoas parecem ter sintomas mais leves. Então fica difícil a gente ter uma ideia real de quanto, qual o impacto. Eu acho que a gente está fazendo o possível. A gente tem bastante gente trabalhando para que dê uma resposta rápida, o máximo que a gente puder aqui para o estado de São Paulo e para o Brasil.
2: E a gente conta com esse pessoal, né? Na região de Patinga em Minas Gerais, um homem de 55 anos com suspeita da doença precisou de um esquema especial para ir ao velório do filho.
22: O paciente com suspeita do novo coronavírus chegou de ambulância ao cemitério de Ipatinga, no leste de Minas. Ele estava acompanhado de uma médica infectologista e um motorista. O homem foi autorizado pela Secretaria de Saúde do município a ficar por 30 minutos no velório do filho. O rapaz, de 26 anos, morreu ontem vítima de meningite. A área do cemitério precisou ser isolada. Apenas alguns parentes e amigos próximos puderam permanecer no local. De máscara e com as mãos higienizadas, o paciente cumprimentou familiares.
8: Nós não podemos privar o paciente desse momento. E agradecemos demais a família que aceitou, assim, prontamente a seguir todas as orientações que foi dado
22: O homem de 55 anos permanece internado em quarentena neste hospital da cidade. Ele vai ficar por aqui até o resultado do exame, que vai sair na próxima quarta-feira. O paciente, que vive na Itália há 20 anos, chegou ao Brasil no último dia 19 para acompanhar o tratamento de meningite do filho.
8: Chegou no hospital, quando ele entrou na sala, eu já estava lá paramentada, avaliei o paciente Cheguei à conclusão de que realmente parecia é, sugestivo mesmo de Covid-19.
22: Em menos de 24 horas, este é o segundo caso suspeito do novo coronavírus na cidade. Uma mulher de 55 anos, que também retornou da Itália, segue em quarentena domiciliar.
2: Vale dizer também que em Nova Friburgo, região serrana do Rio, morreu um homem que tinha o quadro de saúde suspeito de coronavírus. O paciente de 60 anos estava internado. Ainda não há confirmação de que a morte tenha relação com a doença.
1: Depois de Brasil e México, o Equador se tornou o terceiro país da América Latina a confirmar caso de coronavírus. A paciente esteve na Espanha.
2: No mundo, já passa de 86 mil o número de pessoas infectadas. Outras, 2.942 morreram. Hoje, os Estados Unidos confirmaram a primeira morte por covid-19 e registraram o quarto caso de coronavírus de origem desconhecida. O país também adiou um encontro de líderes mundiais que aconteceria em Las Vegas, no dia 14 de março. Na Itália, o número de casos de coronavírus passou de 1.100. Na França, mais de 70 pessoas estão infectadas. Contra o surto, o governo proibiu reuniões públicas com mais de 5 mil pessoas. Na Ásia, China e Coreia do Sul lideram o número de infectados. Só neste sábado, a Coreia teve mais de 810 casos de coronavírus, o maior número diário em todo o país. No Irã, os números também não param de subir. São 43 mortes já confirmadas e mais de 600 infectados.
1: E aumenta o temor que a doença avance pelo Oriente Médio.
18: Depois da China, o Irã tem o maior número de mortes por Covid-19. O governo do país é acusado de não divulgar os dados reais. Segundo fontes hospitalares, os mortos passam de 200. A Austrália proibiu a entrada de pessoas que tenham viajado ao Irã nos últimos 14 dias. No Oriente Médio, apenas a Arábia Saudita não registrou casos da doença. Em Israel, em menos de 24 horas, subiu de 3 para 7 o número de pacientes com coronavírus. O Serviço Nacional de Emergência montou um centro de atendimento especial à população. Depois de receber o telefonema, um agente de saúde segue para a casa do paciente, onde é feita a coleta de sangue. Se o resultado for positivo, a pessoa é encaminhada para o isolamento. O gerente-geral do serviço explica que não há necessidade de pânico. Os impactos provocados pelo coronavírus não afetam só a saúde, mas também a economia e o turismo em Israel. Com o cancelamento de vários voos, a Companhia Aérea Nacional teve que demitir esta semana mais de mil funcionários e prevê um prejuízo de pelo menos 300 milhões de reais nos próximos dois meses. Investidores temem o início de uma recessão global.
2: O Estado americano da Carolina do Sul realizou hoje as eleições primárias do Partido Democrata. A sessão eleitoral foi aberta para a quarta votação, depois de passar pelos estados de Iowa, New Hampshire e Nevada. A pesquisa mais recente aponta uma vitória do pré-candidato e ex-vice-presidente americano Joe Biden, com 36% dos votos. Atrás dele está Bernie Sanders. A disputa pela vaga do candidato que vai concorrer à presidência com Donald Trump entra numa fase decisiva na próxima terça-feira, quando 14 estados dos americanos irão às urnas.
1: E terminou hoje a campanha política para as eleições gerais em Israel. Na segunda-feira, a população vai às urnas pela terceira vez em menos de um ano. O premier Benjamin Netanyahu tenta permanecer no cargo. O principal adversário é o general Benigantes. Gantz. O impasse de se arrasta desde abril do ano passado. Para formar um governo é preciso conseguir 61 das 120 cadeiras do parlamento, o que nenhum dos dois conseguiu até agora.
2: De volta ao Brasil, três pessoas morreram no naufrágio de um navio no Amapá. Ainda não se sabe quantos passageiros estavam na embarcação.
23: A filha e a neta do seu José eram passageiras do navio e estavam de mudança para o estado do Pará. Elas embarcaram na cidade de Santana, no Amapá. O senhor reparou alguma coisa de diferente na embarcação?
10: Excesso de carga muito e tinha muito passageiro também, rede uma por cima da outra. Aí eu fiquei desesperado, né?
23: Muitos familiares fizeram como o seu José e foram em busca de informações na Capitania dos Portos do Estado. A embarcação naufragou no Rio Jari, no sul do Amapá. Foi daqui do porto do município de Santana que o navio Anne Caroline III saiu às 18 horas desta sexta-feira em direção ao município de Santarém, no estado do Pará. É comum nesta região que as embarcações parem para fazer o um embarque e desembarque de passageiros em outras localidades. A Marinha não soube informar o número exato de pessoas que estavam no navio no momento do naufrágio. Os passageiros foram resgatados por uma balsa que passava pelo local. A Marinha e órgãos de segurança pública do estado do Amapá e do Pará estão trabalhando no resgate e atendimento às vítimas.
12: É um local de difícil acesso, são 70 milhas náuticas, aproximadamente 130 quilômetros, difícil de, de manter uma comunicação.
23: Foi instaurado um inquérito para apurar as causas do acidente.
1: O Corpo de Bombeiros começou uma nova etapa no trabalho de busca pelas vítimas de Brumadinho, em Minas Gerais.
2: 270 pessoas morreram no rompimento da barragem, e ainda há 11 desaparecidos.
20: Para a família, é uma dor difícil de definir.
7: A gente sabe que ela morreu, que a vida dela foi ceifada, mas não sabe até agora, não tem um corpo para enterrar, não sabe se vai achar.
20: Angelita deixou dois filhos, agora com 13 e 16 anos. A técnica de enfermagem era funcionária da Vale na área de segurança, e aplicava o programa A Vida em Primeiro Lugar. O objetivo era minimizar o risco de acidentes no cotidiano dos empregados.
7: A Vale, que pregava muito em, em, em questão de segurança, né, veio a falhar nesse sistema de segurança. Então é algo que ninguém consegue compreender e entender. Né?
20: A cunhada do Alessandro é uma das 11 vítimas que continuam desaparecidas, um ano e um mês após a tragédia. E a angústia das famílias cresce à medida que aumenta a inviabilidade técnica de continuar as buscas. A chuva intensa nesta época do ano atrapalha as ações na área. Com isso, o Corpo de Bombeiros adotou uma nova estratégia. Reduziu pela metade o número de homens e intensificou o uso de máquinas. O que não deve prejudicar o ritmo das buscas. A frente de trabalho ganhou o nome de Esperança 2. Há dois meses, nenhum corpo é encontrado. Mas as famílias que ainda têm vítimas no local não precisam esperar para resolver problemas burocráticos. Os desaparecidos têm a morte presumida declarada e os parentes podem ter acesso às indenizações. Para Alessandro, a questão é outra. Oficializar a morte de um parente é a despedida que falta.
7: A família quer que encontre o corpo para poder... Né, enterrar, ou seja, dar um, um fim nessa história.
2: Vem cá, você já viu uma história como essa aqui? Ó? Na Bahia, dois homens tentam provar que ainda estão vivos.
1: Eles querem voltar a receber benefícios pagos pelo governo para os órgãos oficiais. Eles simplesmente estão mortos.
24: Seu Itaguaraçu Passos, de 58 anos, vive um drama. Primeiro, teve o benefício do Bolsa Família cancelado. Depois, não conseguiu mais sacar o PIS. No banco, acharam que ele era um fraudador e chegaram a chamar a polícia. Foi quando ele descobriu que é considerado morto desde 2012. A certidão de óbito foi emitida por um hospital de Salvador.
4: Desempregado, esses tempos todos, torcendo é, meus filhos que estão me ajudando. Se não fosse meus filhos, eu estava morando na rua.
24: Os advogados acionaram a justiça para anular a certidão de óbito e querem ainda reparação de danos do estado da Bahia e da empresa administradora do hospital que emitiu o documento.
22: Nós entendemos que houve uma falha muito grave em prestação de serviço.
24: Seu José Bispo Julião vive o mesmo drama. Depois que teve o auxílio-doença do INSS suspenso, o pedreiro de 54 anos descobriu que havia um atestado de óbito com o nome dele. O motivo da morte seria a complicação depois de amputação das duas pernas.
7: Hoje, quem tá me, praticamente quem está me sustentando é a minha filha que eu tenho. É quem está me botando comida indicada. De
24: o único elo entre os casos é o hospital do subúrbio em Salvador. Foi daqui que saíram os dois atestados de óbito. A Instituição Pública de Saúde informou que, nas duas situações, os pacientes vieram transferidos de outras unidades, estavam acompanhados de parentes e já chegaram previamente identificados. Segundo a Associação dos Cartórios, os registros foram emitidos em total conformidade com a lei, com base em declaração de óbito preenchida e assinada pelo médico responsável. No caso do Seu Julião, o primeiro passo para resolver o problema é procurar a Defensoria Pública para que a certidão de óbito seja anulada e os direitos restabelecidos. Ele está vivo, vai comprovar com as digitais, né, juntar toda a documentação de que ele efetivamente está vivo, a prova de vida deles é essa. Tanto o Seu Julião como o Seu Itaguaraçu afirmaram que nunca foram atendidos nesse hospital e jamais tiveram seus documentos perdidos ou roubados. Os dois querem saber agora como alguém pode ter se passado por eles. Entre
1: 5% e 9% de quem sofre de esquecimento ou perda pontual de memória podem desenvolver doenças mais sérias.
2: Bom, e com o avanço da tecnologia, essas perdas de memória estão cada vez mais comuns em todas as faixas etárias.
4: Como está a sua memória?
15: Meu, esqueci, desculpa.
4: Será que estamos ficando mais esquecidos? Lembranças na palma da mão.
15: Hoje, se eu quero ligar para um amigo, nem preciso lembrar o um número, só o nome dele aqui no celular.
4: Falta de foco.
1: A memória precisa de uma atenção, de uma concentração eficaz.
4: Foi-se o tempo em que o esquecimento era coisa de idoso. É tanto conteúdo em tão pouco tempo que quase nada fica registrado. O que fazer para evitar que os lapsos do dia a dia se transformem em doenças mais sérias?
7: Quantos filhos
8: a senhora tem, mãe?
4: E o caso de quem simplesmente teve a vida inteira apagada depois de um acidente.
18: Nem a mãe dele reconheceu.
4: Não se esqueça: esse é o tema da próxima série do Jornal da Record. A partir de segunda-feira.
1: Agora o futebol: pelo Campeonato Paulista, o clássico Santos e Palmeiras terminou empatado em 0 a 0.
2: No Campeonato Carioca, o Flamengo goleou e no Gaúcho, o Grêmio venceu o Juventude. Antes do início do jogo, uma salva de palmas para homenagear o ex-técnico do clube, Valdir Espinosa, que morreu na última quinta-feira. E com o um time misto, o Grêmio venceu o Juventude. Alisson lançou o PP, que com tranquilidade fez 1 a 0 para o Tricolor Gaúcho. Pênalti cobrado por Diego Souza no meio do gol. 2 a 0 Grêmio. No fim do jogo, outra penalidade para o Grêmio. Quem cobrou foi Luciano, que deslocou o goleiro. Final, Grêmio 3, Juventude 0. O Grêmio estreia na Libertadores, na Colômbia, contra o América de Cali, na terça-feira. No segundo turno do campeonato carioca, o Flamengo marcou primeiro contra o Cabo Friense no Maracanã. O gol foi de Michael, que escorou a bola depois do chute de Gabigol. A Cabo Friense empatou de fora da área com Felipe Adão, 1 um a 1. Um. Agora foi Michael quem fez a jogada e recuou para Gabigol de pé esquerdo, hein, para aumentar para o Flamengo. 2 a 1. Um. Gabriel Gabigol fez mais um. E o artilheiro fez o terceiro gol dele no jogo e o quarto do Flamengo. Final, Flamengo 4, Cabo Friense 1. Vamos falar também do campeonato italiano, né? porque lá cinco jogos foram adiados nas cidades com casos de coronavírus. Na Alemanha, teve protesto na goleada do Bayern de Bonique. Líder do campeonato alemão, o Bayern de Munique fora de casa, goleou o Hoffenheim por 6 a 0 com direito a dois gols de Felipe Coutinho. O brasileiro não marcava desde 14 de dezembro do ano passado. Durante o jogo, os torcedores do Bayern mostraram faixas com ofensas contra o milionário Dietmar Hope o principal investidor do Hoffenheim, clube que gasta mais do que arrecada. O jogo foi paralisado e quando retornou foi a vez dos jogadores protestarem em campo contra os torcedores, trocando passes de forma amigável até o fim da partida. O Liverpool perdeu uma longa invencibilidade de 44 jogos seguidos, sem derrota no campeonato inglês. O Watford, que não faz boa campanha, venceu por 3 a 0. O primeiro gol foi do senegalês Sar. O atacante também fez o segundo gol do Watford. Diney fechou o jogo. Final, Watford 3. Liverpool, o virtual campeão inglês da temporada, 0. Bournemouth e Chelsea ficaram no empate. O lateral espanhol Marcos Alonso fez o primeiro do Chelsea. O Bournemouth, com dois gols em três minutos, virou o jogo. Marcos Alonso empatou para o Chelsea. Final, Bournemouth 2, Chelsea também 2. Na Itália, Alásio venceu o quinto jogo seguido e assumiu a liderança. Luiz Alberto fez o primeiro e Correia garantiu a vitória por 2 a 0 contra o Bolonha.
1: Você vai ver agora uma história de inspiração. Um homem se tornou o primeiro cego a ter o título de doutor no Pará.
2: Ele venceu vários obstáculos para escrever a tese. Um dia bastante aguardado.
21: Na plateia, a esposa, professores e alguns dos colegas alunos com deficiência auditiva e visual. Todos torcendo por Lorival Nascimento, que defende a tese de doutorado na Universidade Federal do Pará. Esse vídeo foi feito pelos amigos. É do exato momento em que Lorival passa a ser mais um entre os quase 112 mil doutores do país. A aprovação do projeto foi resultado de muito empenho e dedicação. Tá bem aqui, ó. São 239 páginas. Trabalho que analisou mais de 1.200 livros e artigos. Foram quatro anos de muita pesquisa. Tudo feito aqui na biblioteca central do campus da universidade, até que o professor Lourival Nascimento se tornou o primeiro doutor com deficiência visual do estado do Pará. São quase 300 universidades federais em todo o país, mas apenas 31 têm bibliotecas para cegos. Elas precisam ser mais trabalhadas, né? Precisam disponibilizar mais esse serviço para os estudantes. O certo seria? Que todas tivessem, né? Lourival perdeu a visão quando tinha 15 anos por causa de uma malformação no sistema nervoso. Chegou a abandonar os estudos, mas depois voltou com toda a força. Se formou no ensino médio, fez faculdade de pedagogia, mestrado e agora doutorado na área de inclusão escolar. Trabalho que teve a ajuda da Samanta. Ela foi os olhos do pesquisador durante boa parte do projeto.
23: Está auxiliando ele, é sempre uma referência para mim, porque é sempre uma troca de aprendizagem todas as vezes que estamos trabalhando. Foi
21: uma pesquisa difícil, não apenas no campo intelectual, mas físico também. Nem toda a universidade é adaptada, e todo o transporte ou era a pé ou de ônibus, onde existiam mais obstáculos. A acessibilidade é muito difícil, né? A gente, a gente ainda tem motorista que nos dá uma força, que chama, vai pegar ônibus e tal, mas você não sabe a estação certa em que o carro vai sair, você está num lugar o carro sai de outro. Professor, pesquisador, marido e pai de três filhos. Norival Neto e João são os mais novos. Os dois hoje aprendem a ler. Ensinamentos que o mais novo doutor espera ser multiplicado pelos filhos e por todos na academia. Eu espero que, que o nosso trabalho inspire outras pessoas a, a continuar a sua vida, não desistir dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus desejos, que façam do estudo uma maneira de se tornar melhor como ser humano, como profissional. Enfim, o que a gente espera é que a gente consiga inspirar, incentivar, que esse nosso trabalho traga resultado e gere outros frutos.
2: E olha, o envelhecimento da população tem sido um desafio para muitos governos, né? principalmente para melhorar a qualidade de vida da terceira idade e resolver questões econômicas.
1: Pensando nisso, novos projetos têm nascido. Em Portugal, por exemplo, um restaurante está contratando especialmente idosos.
0: A experiência ao longo da vida fez com que essas pessoas com cerca de 65 anos voltassem à ativa. Florinda mostra que a sabedoria vai além das
24: panelas. Eu não quero estar em casa, quero eu trabalho ainda tenho energia e saúde para trabalhar. Acha que a gente está já com essa idade, que já não temos perfil para o trabalho. Não, com amor e com dedicação a gente consegue fazer, realizar tão bem como qualquer outro.
0: Portuguesa do arquipélago dos Açores, um território autônomo de Portugal, Rosa encontrou no restaurante a receita para a depressão.
10: Eu voltei a ter a energia que eu sempre tive, a alegria de, de viver. Temos senhores de 72 anos, de 80 anos, e é uma alegria nós termos esta cumplicidade entre nós. A ideia surgiu por causa da realidade
0: do país, que é o quinto com mais idosos no mundo. Cerca de 20% da população está acima dos 65 anos. Portugal só perde para Japão...
11: Itália, Grécia e Finlândia. Nós quisemos fazer um projeto em que tiramos as pessoas de casa, pedimos-lhes para virem cozinhar e para virem partilhar os seus pratos, as suas especialidades e ficamos todos a ganhar com isso. O restaurante tem uma equipe fixa de quatro
0: pessoas. As outras participam de um rodízio na cozinha e ganham o equivalente a 120 reais pela tarefa de pilotar o fogão. Além de portugueses, africanos, australianos e até brasileiros executam as funções. Há 14 anos em Portugal, a nordestina Lenise sabe bem o que ajuda a temperar a vida, muitas vezes amarga do imigrante.
8: Quando a gente sai do nosso país para vir para outro país, é diferente, né? Então a gente tem que estar tá movimentando, tem que buscar os objetivos, tem que ir a luta. E a gente está formando uma equipe muito gostosa para se trabalhar e mostrar nosso trabalho em Portugal também, ou no, em todo canto do mundo, né?
0: Para os imigrantes que trabalham aqui, cozinhar é mais do que uma ocupação. É uma forma de matar a saudade. A comida é uma eterna ligação com a nossa terra natal. Essa aqui... Por exemplo, vamos ver, tem o gostinho do Brasil. Muqueca de banana com farofa de dendê feita pela carioca Rita, recém-chegada a Lisboa. Para mim significa assim, uma saudade um pouquinho da nossa terra, porque eu gosto muito do meu país, né, Brasil. Qual é o sentimento que a pessoa vai ter quando come tudo isso?
8: Ah, vai dizer assim, ai meu Deus, eu quero conhecer o Brasil.
0: <risos> a expectativa é que projetos como esse inspirem outras empresas e ampliem os horizontes dos idosos. Não é nem a minha profissão, mas é uma coisa que eu gosto muito e põe amor, e a gente com amor a gente faz
16: bem.
2: No entorno da cidade mais futurista e grandiosa dos Emirados Árabes está o deserto.
1: E é para lá que a gente vai agora com o repórter Fábio Menegatti. É a nossa última reportagem da série sobre Dubai. Música
6: Quando se fala em Dubai, a imagem que vem à cabeça é essa. A cidade dos arranha-céus, da arquitetura arrojada. Mas a Dubai que vamos conhecer agora é outra, que está em volta da metrópole. Passamos por pequenas propriedades rurais. Logo colocamos os pés num outro mundo, feito basicamente de areia. A nossa história com o deserto começa mesmo é agora. Nós trocamos de veículos e viemos para esses antigos aqui, que eles nos disseram que são veículos usados lá pelos anos 50. Era assim que os antigos árabes faziam as voltas aqui pelo deserto, é claro, além dos animais tradicionais como o camelo. Nós vamos experimentar. Vamos nessa. Sol intenso, vento seco. Mesmo agora, inverno por aqui não dá para facilitar. Os viajantes usam proteção na cabeça e no pescoço. O tecido evita o desconforto provocado pela areia. O passeio é feito numa área aberta apenas à visitação controlada. A maioria dos animais que vivem aqui no deserto, pelo menos nessa região, tem hábitos noturnos. É por isso que quando se olha pelos lados, não se vê nada. E tem um detalhe ainda. Nós não podemos circular livremente por qualquer parte, porque esses mesmos animais acabam ficando escondidos entre as dunas. Cobras, lagartos, insetos e escorpiões ficam escondidos na areia. Assim, economizam energia para a vida praticamente sem água. Quilômetros à frente, avistamos esses animais com chifres finos e longos. São os oryx da Arábia, mamíferos comuns nesta região do Oriente Médio. Por muito tempo, eram a proteína que os antigos beduínos comiam. As gazelas da areia também faziam parte do cardápio dos povos nômades. Hoje são preservadas e não podemos nem chegar perto. Quem vai ao deserto? Aprende a importância de encontrar água, mesmo que seja só um pouco. Para os antigos moradores do deserto, essas árvores representam uma referência, não só pelo abrigo e pela sombra, mas porque a presença delas significa que tem água no solo. E isso, para essa gente que andava por aqui, nessa região tão árida, pode significar a sobrevivência. Os beduínos não tinham morada fixa, eram nômades. À noite, guiavam-se pelas estrelas. De dia, orientavam-se pelos diferentes tons da areia do deserto. Eles também dominavam a arte da falcoaria. Adestravam essas aves de rapina para que caçassem para eles. Bom, depois de uma aula de falcoaria, chegou a hora de conhecer um pouquinho melhor, né? Passar um pouquinho a mão aqui no falcão, já que isso aqui é tão nobre aqui nos Emirados. Os camelos eram um meio de transporte e, nesses, a gente pode arriscar. É só uma voltinha para turista, não tem muito segredo, não. Ah, é gostoso, é gostoso. Andaria por tanto que fosse necessário. Muito bom! Agora nós vamos entrar num ambiente muito típico daqui e como se fazia antigamente. Já começa com limpeza, uma água, para que possamos entrar bem. Primeiro vamos de café árabe. São as boas-vindas. Tâmara. Depois, tâmaras. No deserto. E o pão do deserto. O jantar segue com salada depois as carnes, de carneiro, de camelo. E a noite termina, claro, com música árabe. E nós entramos na dança. Uma forma de agradecer a generosidade dos povos do deserto, de ontem e de hoje.
2: O Jornal da Record está terminando a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em nossas plataformas digitais.
1: Fica agora com os melhores momentos da novela Amor Sem Igual. Boa noite para você e até segunda-feira.
2: Eu te encontro amanhã, hein? no Domingo Espetacular. Boa noite e até lá.